0: Sí, esta mañana tuvimos una presentación en la DAIA y esta tarde vamos a tener la presentación en la Facultad de Derecho, la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UBA organizó la presentación de esta tarde. La semana que viene, el martes 16, es el evento en Paraná, en el Colegio de Psicólogos de Paraná y al día siguiente es en Rosario, en el Colegio de Psicólogos de esa ciudad.
1: O sea que nacional por Argentina. Sí, sí, sí. <risas> ¿Hiciste algo
0: parecido en Uruguay? Sí, sí. Uruguay obviamente por su escala y por su tamaño es significativamente eh, menor o más reducido que Argentina. Entonces, bueno, todo es a una escala menor. Pero, o sea, una escala muy, muy pequeña.
1: Pero también el libro suscitó un interés especial y hizo que hicieras estas conferencias en diferentes
0: lugares. Exacto, sí el libro la verdad que tuvo una muy buena receptividad en Uruguay eh, al punto tal de que salió una nueva edición del libro y a raíz de, del buen suceso eh, la editorial lo presentó a, a Planeta Argentina, Planeta Argentina lo estudió, lo leyó, le pareció una buena idea, le pareció que estaba bien y bueno decidió recientemente publicarlo en la República Argentina y por eso estoy yo acá y estamos haciendo estas presentaciones.
1: Genial. Uh -huh. o sea, eh, tiene marcados intereses en diferentes lugares vamos a empezar por uno de los protagonistas que es Simo Freud y que obviamente tiene que ver con tu tarea con tu profesión
0: Sí, el libro eh, se centra, la trama digamos en los 84 días así, infernales que tuvo que vivir Freud cuando los nazis tomaron viena y al mismo tiempo, la novela cuenta sobre una, un personaje del libro, procura demostrar un suceso que tuvo que ver con la salida de Freud de Viena. ¿Y cuál es ese suceso? Es que cuando Adolf Hitler era un niño, y comenzó a mostrar ciertas conductas inadaptadas, había tratado de escaparse de la casa en condiciones un tanto bizarras. La madre se preocupó y llevó a su hijo a ver a un doctor, el doctor Bloch. Y el doctor Bloch, si tú googleas hoy y te encontrás con esto, el Dr. Bloch aparentemente habría consultado con Freud sobre este caso. Viste que los médicos se consultan entre sí: mira, tengo este caso, ¿qué pensas? No es que Freud hubiese visto al pequeño Adolf, no. El personaje de la novela va un paso más allá y sostiene, no solo que tuvieron un encuentro, que la madre lo llevó a ver a Freud, porque aparentemente Freud, en, este, en esta consulta que le hizo Blog, Freud recomendó que lo internaran al, 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 al chico. ¿Verdad? Que lo internaran. ¿En este, el hospital psiquiátrico para niños de Viena? Internarlo. ¿Y
1: cómo hubiera cambiado la historia eso?
0: Sí, o capaz que hubiera sido peor todavía, si es que cabe. Pero no, no. Peor, la verdad que es imposible, pero... Eh, él, eh, el personaje, plantea el encuentro y además va todavía un paso más allá, se toma y es especula que ese encuentro dejó consecuencias a lo largo del siglo XX. Y que 40 años después, cuando Hitler invade, se resignifica aquel encuentro, toma como una, una importancia histórica relevante a partir de algo que pff, aparentemente estaba como latente a lo largo de la historia
1: y además de lo que significó Freud más allá de, de su profesión más allá de su postura histórica eh, obviamente vivía en
2: Viena una ciudad a la que
0: Hitler odiaba odiaba profundamente Viena Hitler prefería Linz, que era otra ciudad austríaca no, 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 Viena él decía que era como una Babilonia de razas ¿verdad? y y además en Viena él había pasado una parte muy dura de su vida. Cuando la madre de Hitler fallece, eh, él se instaló en Viena y él tenía una relación muy, muy estrecha con su madre. Viena fue un lugar durísimo para Hitler porque, primero, bueno, tenía el dinero de la herencia de su madre, pero se fue terminando y, bueno, él iba como bajando en la escala social hasta tocar fondo y terminó en un albergue para personas sin techo, ¿verdad? Y fue durísimo, es más, eh, él a veces trabajaba con una pala para poder limpiar la nieve congelada en algunas calles y demás. Es, es conocido el, el suceso que él, una vuelta, estaba con una pala tratando de picar el hielo enfrente de un hotel. Y cuando, muchos años después, llegó Todopoderoso, se instaló en el mismo hotel. Y parece que él cuenta en, 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 en mi lucha, en, el, en, en su libro, que... Él estaba ahí escuchaba la música que venía de afuera y, y lo veía como algo distante. Y, y bueno, y después los vaivenes de la política y la historia. Y
1: si las pequeñas venganzas, ¿no? Que se toma, bueno, y, uno se toma venganza en la vida cotidiana, me imagino a esa escala,
0: ¿no? Él odiaba a Viena, era una, como decía, una Babilonia de razas y además Viena no le había permitido desarrollar su carrera de artista. Él quería ser pintor. Viste que él tuvo esas veleidades delirantes, esas ciudades ¿viste? horribles, ¿verdad? Pero bueno, cuestión de gustos. Eh, y él sentía que, como que Viena lo había traicionado. De alguna manera, como era una ciudad, viste, de acuerdo a él, judaizada, digamos. Entonces, viste, ese odio que tenía a los judíos, lo odiaba. Y bueno, cuando llegó a Viena. Iba a pasar a cuchillo a todos aquellos que él consideraba que eran sus enemigos. ¿Cómo llegan
1: estos dos personajes a vos para
2: que los pongas en el
0: libro? Eh, mira, uno nunca sabe por qué uno escribe una novela y este es el tema. Yo creo que es como que uno no elige el tema, sino que el tema lo elige a uno. Tiene que haber alguna conexión con algo tuyo como para que vos, bueno, te embarques y por algo escribís esta novela y no otra. Eh... Cuando yo era estudiante de psicología, eh, un compañero, o en una clase, o en algo, alguien planteó algo por el estilo. Alguien, no sé si. No un encuentro, pero como que. alguna posibilidad de que hubieran podido cruzarse. Porque contemporáneamente, o sea, cronológicamente era posible. Y eso me quedó. Viste que a veces te quedan frases sueltas, colgadas, y bueno. Los escritores las usan, viste, de pronto y una frase alcanza para hacer una novela de 300 páginas. Y creo que fue un poquito lo que pasó. Quedó en mí y bueno, y el momento increíblemente llegó cuando supe de que la urna con las cenizas de Freud en Londres había sido profanada. Ahora hace poquitos años, ¿eh? hace como 8 o 9 años. Eso fue como un disparador, o sea, como trajo a colación lo anterior y... Y bueno, empecé a tentar, empecé a leer, y bueno, en un momento cuando me quise acordar estaba enfrascada en la novela a todo trapo. Como
1: Clara es importante la vida de Adolf, Freud
0: tiene sus propias mujeres. Sí, sí, Freud tenía su, 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 sus mujeres, sí. Primero, bueno, tenía estaba su mujer, obviamente, después estaba su hija Ana, su hija Ana, especialmente en el periodo que trata la novela, que se concentra, como te decía, en la salida de Freud de Viena esos 84 días, más allá de que tiene partes que van y que vienen previas y posteriores eh, después tenés a la hermana de Ana que vivía con ellos, la tía Mina que vivía con ellos tenés a la princesa María Bonaparte que tuvo un rol fundamental en la huida de Freud de Viena tenés también a Paula, Paula era la empleada fue durante medio siglo la empleada del clan Freud y cuando ya no hubo más sobrevivientes en Londres, se tuvo que volver a Austria porque ella esperaba ser la curadora del museo y por alguna razón no. Le, la, la, una vez que Ana falleció, es súper interesante la historia de, de la empleada porque no era una empleada, es más, fue condecorada después por el gobierno de Austria a raíz de que muchos años después cuando se quiso hacer un museo en Viena, Ana no quería volver a Viena verdad, ella había vivido todo el odio, había sido también había sido, pero peor que cualquier ciudad alemana, ¿no? Y no quería volver. Entonces, para sacarse, y le estaban presionando para hacer un museo donde había sido la casa de Freud, que valía la pena. Que... Y bueno, ante tanta insistencia, y como Ana no quería, le dijo ¿sabes lo que es? Anda vos. Vos sabés lo mismo que yo. Tuviste ahí 10 años, limpiabas las estatuillas de Freud, te preocupabas de esto, de aquello... Ah, voy, volvió a Austria les explicó a los que estaban organizando, o sea, acá había un sillón, acá esto, acá lo otro les contó un poquito cómo era el espíritu de aquella casa, la Vergase 19 tan importante para tanta gente y bueno y el gobierno de Austria decidió condecorarla y la condecoró yo en un momento incluso me planteé escribir la novela desde el punto de vista de Paula o sea Hacerlo de ella es la narradora y ella cuando lo que pasa que Freud y Hitler son dos personas muy muy estudiadas entonces si una novela histórica sobre cualquiera de los dos tenés que tener un poco cuidado porque siempre se te plantea una disyuntiva y es hasta dónde puedes tirar de la piola en una novela histórica claro. tampoco puedes inventar 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 pero yo en un momento que no puedes inventar más
2: sin embargo ahora dedicaste todo un capítulo a Paula
0: Paula tiene un capítulo y Paula está en los eventos que pasan está para ella está presente porque estaba ahí en la casa. Entonces todo lo que pasaba...
1: Pasaba por ella.
0: Sí, o ella se enteraba de lo que pasaba. Y además, por ejemplo, Freud coleccionaba estampillas. Las estampillas que a él no le interesaban se las regalaba Paula para su propia colección. Freud le regaló, por ejemplo, una colección de monedas de oro. Cuando Ana murió, la hija de Freud... Eh, si no estoy equivocado, le cedió todos los derechos de autor de sus obras en alemán a Paula. Por o sea, cual le aseguró. Sí, le aseguró y además, pero para que veas que, bueno, era una persona este, muy allegada a la familia. Freud tenía una especie de deporte con ella y era que cuando venía algún ilustre visitante y estaban en el comedor, parece que cocinaba muy bien. Paula, Paula se lucía con las tortas y yo qué sé qué. Y en un momento, cuando, por ejemplo, con un interlocutor, Freud precisaba un libro o una cita de un libro, no lo iba a buscar, me llamaba Paula y le decía, Paula, el libro se llama así y el autor es este, tráigamelo de la biblioteca. En la biblioteca de Freud no había cuatro libros, en una biblioteca probablemente con más de mil volúmenes. Entonces, Paula, por supuesto Paula no tenía idea de lo que decía el libro en cuestión, pero Paula, como todos los días, Paula tenía que repasar con un plumero los lomos de los libros para que no acumularan polvo, se sabía de memoria las secuencias. Entonces ella tenía que encontrar el libro, ese era el, ese era el juego que tenía. Y a los cinco minutos, o a los 10 o a los 15 caía con el libro en la mano.
1: Bueno, obviamente detrás de cada gran hombre hay varias grandes mujeres. Acá había muchas, aparentemente. <risa> bueno, ahora hablemos de la parte que sucede en Montevideo, porque también tenemos acá dos amigos, dos ex. Eh, compañeros de facultad, que eh, tenemos un bar, ¿No existe ese bar, contame, y contanos sobre la Banda de los Lunes, porque al final del libro se lo esta también a la Banda de los
0: Sí, lunes. empiezo por esta última parte. La Banda de los Lunes se fue integrando, como todo, accidentalmente, y bueno, y se conformó un grupo, éramos cuatro o cinco personas que nos reuníamos todos los lunes, a estudiar para la novela, Ajá. o si yo había terminado un capítulo o había escrito algo, lo traía, lo discutíamos, yo prestaba mucha atención a lo que me decían los integrantes de la banda de los lunes, y quedó así porque nos reuníamos todos los lunes, porque además Freud, cuando empezó, él, él reunía a sus amigos los miércoles de noche en su casa a hablar de sus ideas, y él le llamaba al grupo la banda de los miércoles. Entonces se me ocurrió que podía hacer un buen título, inspirándome, salvando todas las distancias, por supuesto, podía ser un buen título, eh, La Banda de los Lunes. Y la verdad que fue súper, súper fértil porque, especialmente al principio, yo traía muchas dudas, sobre todo, ¿verdad? Cómo armar la novela, qué sí, qué no, y bueno, hasta que te tiras al agua, empezás a escribir, y ahí llevaba. Y bueno, y ahí yo vi todo tipo de crítica. Es muy largo porque este capítulo, porque este fragmento, porque esto, esta palabra no me gustó. Todos opinaban, bueno, por supuesto al final el que decía tenía que ser uno y, y así funcionó. Pero fue muy, la verdad que fue algo muy lindo y, y de hecho, ¿sabes que quedó como un grupo de estudios? O sea, nos, ahora nos seguimos reuniendo estudiando de otras cosas, ¿verdad? ¿Eran
1: todos psicólogos?
0: No, no. Había una profesora de literatura. Hay una profesora de literatura, hay un profesor de filosofía eh, y había una profesora, si no recuerdo mal, de historia.
1: Todos amigos.
0: Todos, todos amigos. Estaba la hija de la profesora de historia también, Susanita. Este Estaba, era un grupito lindo, un grupito lindo con ánimo de estudiar y aprender. Y... La idea no era tanto el libro, sino la idea era, bueno, estudiar. ¿No? y desde
2: de, el interior ¿no? Sí, cada uno, sí, era... cada
0: uno tenía, tenía su su digamos su, su perspectiva, su, su propio punto de vista y eso estaba muy bueno. ¿Y
2: el lugar de reunión?
0: Este, este no, 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 al lugar de reunión yo me reuní en el, en el bar con alguno de ellos alguna vez porque íbamos porque mira, la novela pasa en el bar, vamos al bar. <risa> es un bar, sabes que es un bar este, emblemático de Montevideo, porque es de los pocos bares que queda que funcionan 24 horas ah. los siete días del año. O sea, es un bar que no Sierra. Nunca. Y es un bar además muy antiguo. El bar Arocena está ahí. Por lo menos debe tener. Debe estar por cumplir 100 años. Te aclaro que el barrio en el que está era un arenal en aquel momento. Era, o sea, no era que estaba en pleno desarrollo urbano, no, quedaba en, Hoy sí está en medio de la ciudad, pero en aquella época quedaba en las afueras. ¿Y y fue, no no sé bien por, porque era, porque quedaba cerca de mi casa porque yo iba porque el bar tenía una buena historia porque García Lorca había visitado ese bar porque había hay, hay como un hotel cerca contra la costanera digamos contra la Rambla y cuando Federico García Lorca se hospedó en el hotel y los fans lo acosaban se escapaba por una puerta y bueno lo único que estaba era esto que en aquel momento debía ser como una pulpería no sé cómo no sé cómo debía no me lo puedo imaginar no hay no hay bueno, fotos, no, no hay fotos.
1: Bueno, o sea, tenemos que ir a visitar a Rocinagua cuando hacemos este video ya. Es el, el tour para hacer... El tour
0: literario de Montevideo.
1: Claro, con Fusiles en el Paragüero. Y bueno, vamos a contar la anécdota de los Fusiles en el Paragüero. Sí. Cuando yo empecé a leer el libro, estos Fusiles en el Paragüero no aparecían, no aparecían, hasta que llegué a donde Marta pronuncia esta
0: famosa palabra. Exactamente, exactamente. Marta se encontraba justo en el comedor de su casa cuando una vez que se produjo la anexión de Austria a los dos o tres días hubo un allanamiento en la casa de Freud. De hecho hubo dos, después hubo otro. Ya se. las familias judías ya tenían una idea de que te caían en tu casa, pero no era. todavía los nazis no habían desarrollado ese instinto depredador que llegaban, tiraban, daban vuelta a todo. Era el primer día y todavía mantenía alguna forma, digamos. Tocan a la puerta y ella justo estaba al lado de la puerta. Entonces preguntó quién es, abrió la puerta y entró una tropa. Siete, ocho personas armadas y empiezan a apuntar a todos lados. ¿Viste? Cuando entra, por ejemplo, un comando, apuntar a todos lados. La viejita miraba azorada, ¿viste?, ¿A quién le quieren disparar? ¿A nadie les va a disparar a ustedes, o sea, no, no. Bueno, cuando se dieron cuenta que todo ese despliegue había sido un absurdo, bajaron los fusiles y cuando van a conversar con la viejita, explicarle por qué habían ido, etcétera, etcétera, la mujer de Freud, Marta les dice: En esta casa no tenemos por costumbre tener a nuestros invitados parados, si quieren tomen asiento dijeron que no entonces ya les dijo y bueno, entonces en ese caso ¿serían tan amables de dejar los fusiles en el paragüero? es
1: una maravilla también encontrar ahí el título de la novela
0: ¿verdad? sí es muy bueno, es que yo no, no debería ser yo quien lo diga la verdad, pero la verdad que es un muy buen título porque primero es muy enigmático si no conoces la historia pero cuando la lees porque de alguna manera poner los fusiles en el paragüero tiene como un mensaje pacifista o sea, vos no pones un fusil, vos el fusil lo tenés para disparar sí. lamentablemente, no para guardarlo en un paraguero, si lo guardás en un paraguero pasa a tener la misma relevancia que un paraguas ah, está ahí, yo qué sé no. es como un mensaje pacifista te diría y, y aparte
1: no... de lo ridículo que parecía esa tropa tratando de allanar gente que tenía en este caso más de
2: y pico de
0: años y... y además es que la batalla entre Hitler y Freud es una batalla entre, es la batalla de la humanidad es la que la humanidad tiene desde épocas remotas y no te lo voy a plantear como el bien y el mal, pero te lo voy a plantear como, no sé, viste, la guerra y la paz, ¿verdad? La relación con el otro, me parece que va va como por ahí, ¿verdad? Y estos llegaban con armas y con cosas, entonces está, imagínate una viejita, los de, realmente los desarmó, esa es la palabra exacta, le, como que... Sí, aparte los dejó no, no tuvo miedo no estaba con miedo chiste, estos tipos bueno, que me disparan no 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 estaba con miedo no estaba con miedo de verdad bueno de alguna manera los esperaban los esperaban aquí habían ido los nazis los nazis fueron a la casa de Freud a dos cosas una a llevarse sus pasaportes eso ya no te podía decir y la otra fueron a la casa de Freud a llevarse dinero se llevaron. El dinero que había, en aquel momento no tenías el dinero en cuentas corrientes en bancos o en tarjeta de crédito, lo tenías en tu casa.
1: Bueno, ah, tenía la caja de, de,
0: tenías, tenías tu caja fuerte en su casa, ya se sabía que venían a pedir dinero, entonces eso los aplacaba. verdad y bueno Freud después se quejó mucho ante el comisario porque quería que le devolvieran los chelines que se le llevaron. No, no, no es que protestó una vez al comisario que estaba a cargo de su caso, o sea, el comisario nazi. Mirá que se me llevaron tanto y no me los están devolviendo. Y precisamos el dinero, porque además, en determinado momento, te expropiaban la cuenta bancaria y él precisaba plata porque los permisos de salida y eso costaban dinero. Había que hacer todo un trámite que era muy engorroso para poder salir. No te olvides que en ese momento, en marzo de 1938, abril, mayo, junio, los nazis entraron en Viena ...en marzo del 38... ...y Freud se exilió en Londres... ...el 4 de junio del 38... ...son casi tres meses... ...en ese momento los nazis... ...tenían la política... ...no de exterminar judíos... ...sino de expulsar judíos... ...afuera del Reich... ...los querían afuera del Reich... ...yo siempre digo que la política de los nazis... ...con los judíos fue de las tres X... ...primero expropiarles... ...los derechos y los bienes... ...en segundo lugar expulsarlos y, en tercer lugar, exterminarlos.
1: Claro. Está explicado conciso y claro,
0: ¿no? Sí, yo creo que... Yo creo, y ojo, no fue algo quizás premeditado desde el día uno. La propia lógica de los hechos fue llevando a una radicalización claro. cada vez mayor. Lo que pasa es que terminó en uno de los peores crímenes de la humanidad, ¿no?
1: Totalmente. Eh... Explicando la, la figura de, de Freud, creo que en el libro se explica todo este, todo lo que pasó
2: después.
0: ¿Tiene, eh, ¿tiene no? El libro, a mí me parece a mí que desde el punto de vista literario, es como que ¿Tiene? está a mitad de camino entre tres senderos. Uh -huh. Por un lado tenés la ficción uh -huh. pura y dura, por otro lado tenés el reportaje y por otro lado tenés el sustrato histórico. Y entre los tres armaste esta novela. Porque por momentos funciona como reportaje, por momentos funciona como ensayo histórico, si querés dar un título un poco presuntuoso. Y por momentos estás en la ficción total. Entonces, bueno, tenés que manejarte en un equilibrio para que el, el lector te crea. Es importante que te crea el lector, ¿verdad? Porque si el lector deja de decir... Si Hitler fue a ver a Freud cuando tenía ocho años. Capaz que no te cree. Y yo, esa era una gran preocupación que yo tenía del mundo de este literario. ¿Me va a creer el lector? Si el lector empieza a leer y está en la página 100, y en un momento dice, che, no, ¿habrá pasado esto de verdad? Ahí estoy salvado. Ahora, si el lector en un momento te dice, no, mira, esto es una fantasmada porque esto no pasó y no pudo haber pasado. Yo no digo que pasó, solo planteo la verosimilitud. Eso, no la veracidad, igual la verosimilitud. Porque el investigador precisa una fecha, precisa, él está desesperado por el personaje, por demostrar que hubo sesión. Entonces recurre a los hechos históricos puntillosamente. Bueno, pero en un momento vas a tener que decir cuándo, en qué circunstancias, qué pasó, tenés que contarlo todo. ¿Vos
1: crees que estás satisfecho con la investigación que hizo Rosselli?
0: Con la investigación que hizo Rosselli, sí, estoy muy contento, creo que hizo una investigación muy puntillosa, leyó, estudió, el personaje se mató para para tratar de demostrar de que Freud y Hitler pudieron haberse encontrado. Y que si eso realmente pasó, definitivamente aparejó consecuencias no menores en la historia del siglo XX. En las conferencias
1: que has tenido tanto en Uruguay como acá en Argentina y en las que vienen también... A yo supongo que puede surgir esta pregunta, ¿no? Eh, ¿Cómo sería una sesión para tratar al niño Adolfo?
0: No, lo, que no, que, lo, lo que pasa es que cuando vos tratas al niño Adolfo, vos no sabés que después va a venir todo lo que el, ese niño Adolfo viene consigo. Pero hay
1: cierta frustración, digo,
2: en, en Freud cuando, cuando surge esta
0: sesión, ¿no? No te olvides que Freud eh, en ese momento no era Freud. No te olvides claro, en el segundo término, Blanca, y esto es muy importante, que él recién en ese momento había empezado... Había un embrión de lo que después iba a ser el psicoanálisis. No, es, no tenía el aparato teórico faltaban que... Faltaban 40 años. Faltaban 40 años de trabajo y de estudio y de ver pacientes para poder... Hubiera, no tenía las herramientas con las que él contaba después. Y en tercer lugar, Freud no trataba niños trató, trató muy pocos casos. Un caso muy famoso que se llama el caso del pequeño Hans. Por eso se uso el pequeño Adolf. El caso del pequeño Hans, que era un niño que le tenía fobia a los caballos. Pero Fred ni siquiera llegó a verlo. Se hablaba con el padre, ¿verdad? Este. Si no recuerdo mal. Entonces, este. Tú tenés que. En la literatura la veracidad. Compite con la verosimilitud y ahí tenés que manejarte en un equilibrio. Yo siempre tenía miedo de tirar demasiado la piel y romperla. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy planteando, o un personaje está planteando, que hubo un encuentro entre Freud y Hitler, algo que suena a priori totalmente imposible, el resto de la novela la tengo que manejar con hechos históricos rigurosos. Yo no puedo empezar a... Yo ya especulé con esto, ya está. La dosis de especulación que tiene esta novela ya... Se ya se copó. Ya está. Más, te rompo la cuerda y tengo un problema. Entonces, a partir de ahí, el personaje tenía que trabajar sobre los hechos históricos. Si querés creer que hubo una consulta, tenés que demostrarla con hechos históricos. No puedes demostrarla con ninguna otra herramienta, ningún otro utensilio. Pero lo tenés que hacer con los hechos históricos. Y bueno, el personaje estudia, se mete a fondo... Pasó algo increíble realmente, y es que a medida que yo investigaba como autor, pasaban cosas increíbles en la realidad. O sea, cosas de novela, pero que habían pasado en la realidad. Te comentaba hace un rato, ¿por qué no lo delató el comisario Ignacia Freud? Sí, es
1: rarísimo, que también contó esa
0: historia. ¿Entendés? Tiene muchas lagunas, que, que entonces, bueno, se prestaban para que el personaje concluyera, no, mira acá hay algo escondido. La correspondencia de Freud con un colega de él al principio, cuando todavía no era Freud, ¿verdad? Tuvo una correspondencia muy importante con un médico alemán que se llamaba Wilhelm Fliss. A Freud no lo conocía nadie, ¿verdad? El único que lo conocía era este Fliss, que era un médico radicado en Berlín, en Alemania. Y se escribían casi a diario. Iban tanteando. Entonces... Esas cartas de Freud a Fliss, vos tenés las cartas que le mandó Freud a Fliss y tenés las cartas que Fliss le mandó a Freud. Freud siempre dijo que cuando se peleó con Fliss, tuvo después una disputa con Fliss, las destruyó todas. Destruyó la mayoría, no todas, pero las cartas que Freud le escribió a Fliss tenían mucho valor, porque era la historia del Sibana de cómo él había empezado a crear cuáles eran los caminos que tentaba y de pronto se encontraba con una puerta tenía que probar otra, una puerta cerrada, otro. entonces esas cartas, son 284 cartas que escribió, son la prehistoria del psicoanálisis, pero más que nada son cómo él fue craneando las cosas, entonces tenían un valor enorme. Cuando muere Fliss, en 1928, si no estoy equivocado, la mujer que obviamente conocía muy bien a Freud, pero ahora sí Freud era Freud. No era cuando se escribían, pero se dio cuenta que obviamente esas cartas tenían mucho valor y quiso donarlas a, no sé si a la Biblioteca Nacional de Berlín o a una entidad de ese tipo. Pero ¿qué pasó? Ya los nazis todavía no habían llegado al poder, pero estaban fuertes. Cada vez crecían y crecían y crecían. Entonces... Ya en 1928, 1929, ya no tenía mu mucho sentido. Entonces, apareció un mercader, un coleccionista de arte, no sé si se las compró. Las cartas estuvieron desaparecidas, ¿viste? hasta que un día aparecieron y una discípula de Freud, la princesa María Bonaparte, sobrina bisnieta de Napoleón, supo y las compró. Freud le vino, una, le vino un ataque porque Freud no quería resucitar esas porque además esas cartas tenían mucho contenido personal Hasta cuando las escribió no sabía lo que venía después y él ya siendo una persona un perfil ecuménico, universal, como ya lo tenía a esa altura el partido pensaba que Freud iba a haber sido uno de los pensadores de mayor influencia del siglo XX, en el acierto o en el error en el acuerdo o en el desacuerdo su manera de ver las cosas esto del inconsciente y demás trastocó al siglo XX. Eh, entonces él no quería que estas cartas que tenían muchos relatos íntimos de él, de su familia, de sus pacientes, aparecieran. Pero ¿qué pasa? Esta princesa encontró las cartas, feliz de la vida, se lo comunicó a Freud y Freud le dijo, de ninguna manera vamos a publicar estas cartas, estas cartas las tenés que destruir ahora mismo. Y ella, que era devota de Freud, tuvo tres días sin dormir tratando de... ¿qué hago con las cartas? él me está pidiendo que las rompa, que las destruya pero yo no puedo hacer esto porque estoy cometiendo un crimen y ahí le mando una carta yo la reproduzco en el libro explicándole por qué no las va a destruir por qué no las va a destruir y bueno, esas cartas después Freud le dice muy bien, no las destruyas pero estas cartas durante 100 años no se pueden conocer estas cartas van a ir a una bóveda de un banco, a un lugar donde no las vea nadie. Bueno, la princesa, bueno, pues conseguí que no me siguiera diciendo que las destruyera, entonces yo tengo que... Y las guardó en un cofre fort de un banco, en Viena. Pero ¿qué pasó? Vinieron las nazis a Viena. Y ella, como era princesa y estaba muy tenía era una figura prominente de la aristocracia europea, se le hice un poco más fácil moverse en Viena, en una Viena nazificada. Entonces, bueno, fue, los, los documentos, las cartas habían quedado guardadas, las fue a retirar, ¿eh? consiguió retirarlas y consiguió sacarlas del Reich, porque ella después volvía a Francia. Pero ¿qué pasó? En, esto es en 1938. En 1940, los nazis
1: invaden Francia.
0: invaden Francia. ¿Qué idea se le ocurrió al ¿Dónde voy a guardar las.? El la, ya sabía, van a llegar al último rincón de la bóveda del banco más. Se le ocurrió guardarlas en la legación danesa porque ella era Princesa de Grecia y Dinamarca. Ese era su título. El título que ella tenía era Princesa de Grecia y Dinamarca. Entonces ella tenía mucho vínculo con las legaciones de Grecia, de Dinamarca y demás, y quedaron escondidas ahí las cartas. Pero ella se tuvo que exiliar cuando cayeron los nazis. Ella se exilió en Ciudad del Cabo. Las cartas, todo el tiempo pensando en las cartas, las cartas a la cara. Bueno, terminó la guerra, volvió a París, las cartas se salvaron, y las cartas después tomaron un rumbo medio extraño al punto tal que ellas las llevó a Londres para dárselas a la hija Freud a Ana. Cuando las llevó a Londres tenía que cruzar el Canal de la Mancha. pero El Canal de la Mancha estaba sembrado de minas marítimas que habían sembrado los submarinos alemanes. Podía explotar. Tenía miedo que explotara el barco. Entonces envolvió las cartas de una manera tal de que no se perdieran, que quedaran flotando y que bueno, que las corrientes las llevaran, pero que no se destruyeran para que vos veas el día. Entonces, ¿qué pasa? El personaje de Rosel, ¿por qué te conté? y Hice esta larga exposición de las cartas. Porque el personaje de, dice. Te voy a tener que contar qué parte se publicó de las cartas, cuáles no. Bueno, toda una historia de las cartas increíble, Pero el personaje especula que tal vez en una de esas cartas hubiera una mención.
1: A las sesiones.
0: Al, al, a la consulta. Esta es una hipótesis. Otra hipótesis que maneja es en la biblioteca del Congreso en Washington hay mucho material reservado vinculado a Freud. Y uno no entiende por qué y no, se va se verdad. va digamos a, a desclasificar. Creo que en el año 2050, 2057 no sé. Y vos decís, no pero ¿y verdad? esto y esto qué es? ¿Qué es esto? Entonces eh, bueno. Son todos elementos que le daban pie para que algo muy muy secreto, algo muy, porque además una sesión entre Freud y Hitler es algo que ni a los nazis les convenía, ni a los psicoanalistas tampoco. Que
1: claro.
0: Quedaste muy mal parado. Y hacía
1: esa pregunta, ¿no? Si había surgido en ese debate, ¿qué podrían haber hecho con ese niño? Este, no sé, ahora, por
0: Claro, primero, para los nazis, que Hitler hubiese tenido un doctor judío, ya, ya, ya no sigas porque ya no, 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 no aguantamos más. <risa>
2: ya está.
1: Pero después de, esto, eh, de esta novela, después que te, eh, te enteraste de que hay una segunda edición, eh, después de haber
2: tenido
1: estos personajes que wow qué personajes ¿tuviste
0: ganas de volver a escribir? sí, de hecho empecé a escribir una segunda novela Epa. Sí y bueno la tengo bastante avanzada la idea es,
2: con lo mismo historia
0: sí pero no de personajes así tan es, es, nada que ver es, se trata de, es una novela sobre un futbolista uruguayo de 1924 en París.
1: Ah, oh, mira vos, es París. Bueno, supuestamente el
0: este ambiente tenía algo que ver. Sí, con algo. nunca sabés por qué elegís un tema, ¿verdad?, para escribir sí. ese tema. El tema, como yo decía, el tema te elige a vos. Sí. Y bueno, tás, me eligió y yo me embarco. Yo, yo, tampoco, yo tampoco soy una persona que... Me interesa saber por qué elegí este tema de un futbolista uruguayo en París en 1924. Me parece que tiene una historia increíble el futbolista, las cosas que le pasaron. Por eso,
1: ese ambiente tiene que ver con por qué elegiste este
0: tema. O sea, pero nunca sabes de última por qué elegís un tema, y aunque creas que sabes por qué sí. lo elegiste. También siempre, si crees en el inconsciente, es una dimensión inconsciente que no la conoces. Y que capaz que es la que realmente cuenta. Entonces...
1: Bueno, te veremos el año que viene en la feria del libro. Ojalá. Con una nueva novela. Ojalá que
0: sí. Ojalá que sí. <risa>
1: Muchísimas gracias, Mauricio, por haber estado. No, al contrario. Un este de el resaltador por
2: Radio Tupac. Marca.
0: Gracias a ti, un gusto haber conversado contigo, Blanca, y con los oyentes de Radio Tupac. Espero que haya sido agradable.
1: Catulo Tango en el corazón de Labasto. La mejor experiencia de tango en Buenos Aires. Un show con lo mejor del tango clásico y moderno. La pasión por el tango más viva que nunca. Te esperamos. Cátulo Tango.
0: Auspicia SADAIC, Sociedad Argentina de Autores y Compositores. La música está de fiesta. Lo que estabas esperando, Calamarca en vivo, celebrando el año nuevo andino-amazónico Wilkakuti y el Día del Padre en el Duna Park. Calamarca en Buenos Aires, gran espectáculo de música y danza como no lo viste nunca. 20 de junio de 2023 a las 18 horas, no te lo puedes perder. Celebremos junto a Calamarca. Sumérgete en las profundidades de la música y danza más original de nuestro Avial Yala. Compra ya tus entradas únicamente en ticketportal.com.ar.
2: marca
1: Fábrica de envases de hojalata en Basil. Fabricamos setmateros, alcancías, latas para té. En Basil, apoyando siempre al folclore argentino.